0: 你好，欢迎来到大佬在线。我有一位创业者朋友，很年轻，九六年生的，比我小了将近二十岁。但是在抖音上做生意做很大，一年销售近六个亿，很多人都很羡慕他，但他非常苦恼，为什么呢？因为他的商品生命周期只有半年，每半年换一个，每半年换一个。他问我怎么办，我说呀、啊，你要从流量型选手变为品牌型选手。过去啊。流量红利时代，大家意识到光做品牌传播是不够的，要做品效结合。但是现在呢，很多创业者走到了另外一个极端，只关心效，不关心品。对创业者们来说啊，要反过来向品牌走，实现平衡增长。什么意思呢？今天呢，我们再聊聊这个话题。什么是品牌？那这位朋友是怎么做呢？他不断发现新趋势，然后发明一个新品类，比如说冰激凌面膜，在抖音上大量投入达人。对这个新品类产生认知，然后呢，大家就来搜索，发现很多店铺在卖，再看淘宝，发现也有几十家店，于是产生信任就买了，他迅速挣到很多钱。但是很快做冰清面膜人越来越多，这个关键词价格就越来越贵，投放的 ROI 越来越低，终于开始不挣钱了，于是开始找一个新的需求，再创造一个新的品类，如此往复，这就是流量型选手。我说呀、啊。因为你把所有的用户信任都存在了这个品类的名字里了，没有存在品牌里，那么这就像武夷山岩茶、潼关肉夹馍、兰州牛肉拉面一样，创立品类、共享品类不是长久之计。那怎么办呢？要给自己的品牌容器继续价值。我来举个例子，比如说想起升降桌，你会想起哪个牌子？我想不起哪个牌子，所以我会在电商平台上搜索升降桌。这个时候呢，你就需要和其他做升降桌的创业者。在电商平台上用竞价排名的方式争夺这个用户，争的人越多，这个价格就越贵。这就是为什么半年之后可能不挣钱的一个原因。但是想起显示器支架，又想起哪个牌子呢？我是会想起乐哥。所以当我想买显示器支架的时候，我不会搜索显示器支架，而是会搜索我已经了解甚至信任的乐哥。这个时候，乐哥获得了我这个用户，不需要给平台付费了。因此，当别人白让话竞争时，他依然能挣到钱。所以升降桌在我心中没有品牌，但是显示器支架有。为什么会这样？你上网搜一下乐哥就知道了。他在电商品牌做销售的时候呢，几乎是每张图片上都会把这两个字放在最显眼的位置。他不是在推广显示器支架，他是在推广乐哥。在我家里面，在办公室里面有好几个升降桌，我扫了一圈都找不到 logo。大家只想做品类，但没有想做品牌。只有品类没有品牌的能力都是蓝海。乐哥也开做升降桌了，他同样把大大的 logo 打在了书桌上，来争夺这个领域的用户认知。所以，为什么这个朋友会半年换一个产品？因为只关心品类和流量，不关心品牌建设。越会经营流量的买家，就越喜欢经营流量，就越因为经营流量而受益，就越因为受益而忽视品牌的长期建设。很多商家会想，做什么品牌建设呀、啊？还不如搞促销、抢流量，见效快，效果立竿见影。但是流量的成本是不断攀升的，流量的费用只会越来越高，终有一天流量红利会消失，然后精于流量运营的电商卖家们就会突然发现自己陷入到一个困境：投流不挣钱，不投流没生意，很痛苦。如果不做品牌，可能也没有品牌溢价，只能通过产品的促销、降价的方式提高流量效果。但是花钱买流量，随着竞争的加剧，流量成本的提升，无异于竭泽而渔。效果只会越来越差。商家们突然意识到，他们以前挣的钱其实都是流量红利，他们训练了一身肌肉都是为了跑得很快，抢得更多的稍纵即逝的流量差价。而一旦跑不动了，消费者居然并没有发现他们的品牌消失，这个世界没有任何变化。流量并不是品牌增长的核心，没有品牌力壁垒，今天消费者愿意消费你的商品，明天就会迅速的转到别的品牌。所有的流量就像竹篮打水，无法沉淀，辛辛苦苦最后是一场空。当几乎所有人都开始说流量红利正在消失的时候，大家开始恍然大悟地意识到，原来看似浪费的品牌建设，不但不是没有价值，甚至决定了你的生死。消费者能够记住你的品牌，你就生；你的企业也会因为经营品牌获得很强的韧性和生命力。消费者如果只记住品类，而你只关心效果。丝毫不在意品牌的长期复利，最终你几乎一定会死。那怎么去解决这个问题呢？过去呢，只做品效的，未来一定要学会做品牌。在经营过程中，要做到平衡增长，达到品牌营销和效果一体化。也就是说，商家需要做确定性的重和高效的收，通过高质量内容的互动，积累高质量品牌的资产，这样才能赢得未来长期的增长复利。所有产品最终的归宿都是品牌。而从品类到品牌的关键点，就是用户是否主动来找你，还是被动的在品类中看到你？什么是主动？什么是被动呢？我曾经给大家推荐过几本书，我推荐了彼得·德鲁克的《卓有成效的管理者》，迈克尔·波特的《竞争战略》和菲利普·科特勒的《营销管理》。回到经典，回到基本功，因为你以为的顿悟，很多时候只是别人的基本功。比如营销、销售的核心，是我足够主动，到处找你，找到你之后。追求你，而营销的核心是让对方主动。我不断的展示我的好，直到你主动给我打电话。一旦你主动了，你跋山涉水都来买我的产品。这就是高级的猎手，总以猎物的形式出现。菲利普·科特勒把这个营销从猎手到猎物的过程分了五个步骤，分别是感知、吸引、询问、行动和拥护。首先，让消费者知道你，你在直播间撞见一种洗发水哦。原来还有这种洗发水啊，长见识了。这就是感知，然后呢，让消费者喜欢你这个东西，看上去不错啊，吸引到我了。这就是吸引，然后呢，有一天我想买洗发水了，想起来了。对了，我上次看过这个牌子，去找了一下，这就是询问。之后呢，下单购买，这是行动。没想到用了之后效果还不错，就从用户变成了粉丝，这就是用户。发现了没有 ？ASK 是整个链条的关键。在科特勒的5 A 理论的基础之上，巨量引擎推出了 O 5 A 模型，用 A 3来定义这批关键的消费者，也就是 ASK。O 指的是机会人群 ，A 1是认知 ，A 2是吸引 ，A 3是种草 ，A 4是首购 ，A 5是复购。只要用户不主动，你就要主动，把 A 3做好，就是从品类到品牌的关键。那怎么做呢？又怎么衡量做得好与不好呢？关键是看在商品搜索里边，搜品牌和搜品类的相对比率，搜品牌的越多 ，A 3就做得越好。怎么做呢？巨量引擎营销市场总经理徐佳给我讲了两个故事。第一个叫波司登，波司登在去年10月推出了一款风衣羽绒服，做这款产品有两个目标，一个是上新换新羽绒服品类，一个是接触更多的年轻人，带动生意增量。想法非常好，但是众所周知。羽绒服品类作为标品是很难做出差异化的。你讲时尚，我也讲时尚；你做长款，我也做长款；你讲轻薄，我也讲轻薄；你讲科技，我也讲科技。但很容易陷入到同质化竞争的汪洋大海之中。那怎么破局呢？那就打造一个全新的冬季羽绒服潮流品类，叫做风衣羽绒服。同时在潮流之上跟波司登品牌做结合，让消费者想到风衣羽绒服就只想到波司登。这样才会对品牌未来的整体竞争优势产生长期的价值增益。怎么做呢？确定性的重，高效的收。具体做哪些事情呢？首先，流量准备。因为这款波司登风衣羽绒服，它既有风衣的干练版型，又不是羽绒服的保暖。从专业保暖，同时兼顾商务场景。新品推出意味着需要种草的更多的精准的意向人群才会产生潜在的购买需求。在活动之前。波司登开始在直播间高频率的讲解转化货品，不断的累积直播间的高价值人群。直播间的流量，其中 50% 来自于自然流量，另外5分来自于定制化投放，有针对性的基于历史性投放表现抓付费意愿高、高转化人群。根据服装特点抓取高端商务、都市白领人群，以及抓取合作明星偏好人群。在这个过程中啊。巨量引擎帮助精准的找到人，然后最大化的改部分精确人群。接着呢，选定主款，选定主款非常重要。根据前期种草蓄水的人群，博斯登选择了一款泡泡袖款风衣羽绒服，因为这一款很适合偏好时尚、有设计感的蓄水人群。然后，博斯登迅速针对这款主销款优化口播脚本，尤其是产品面料工艺特点。强化3 D 立体剪裁，更符合亚洲人身形。10月27日发布会一结束，直播间立刻开始销售，然后达人接力，波司登邀请戚薇、王小帅、杨发发等明星开了达人专场，同时发起了定制风雨时刻趣味贴纸挑战赛的活动，用大量达人短视频配合强调风衣羽绒服的显瘦这个特点，在迅速上线。什么是对降温的基本尊重？万圣节的气氛到位了。这样的话题，引发了大量目标人群的关注，波司登羽绒服，并进入直播间。这场风衣羽绒服的种草活动，一系列组合拳下来，五天时间，全网曝光达到 7.5 亿次，品牌总的 GMV 近亿。这款新品泡泡袖款风衣羽绒服贡献了超过三分之一的销售额，甚至带来售完后的全渠道紧急调货。这个种草活动也给品牌店铺带来了 17.8 万的新粉丝，为未来的增长打下了坚实根基。最后，抖音搜索李元，搜风衣羽绒服，大量的波司登品牌视频，相对于搜羽绒服的比率获得了提升。当消费者想起风衣羽绒服这个品类时，消费者心中会浮现波司登这个品牌，而不是品类。这就是 A 3的提升，也就是品牌的提升。品牌力建设不是空谈。对于消费者品牌来说，如何将货品生意转变成品牌生意？拐点在于众收平衡，确定性种草则是其中的关键一环。被完成众统的消费者，被品牌方推动在抖音电商形成购买、形成认知、认同、认购闭环。这个时候，商家的品牌资产才得以沉淀下来。所以，什么是大品牌？那些懂得做 A 3的才是真正的大品牌。这些动作已经深入到我们的骨髓，融入到我们的日常。流量占据通道，品牌占据人心，品牌才是真正的护城河。那什么是白牌呢？就是心中只有销量，没有品牌。都是在为品类打工，白牌的利润空间一定会越来越小，因为品类利润会被蚕食。那怎么办呢？在品类红利期，白牌一定要成为品牌，基于用户积累和复购，逐步沉淀品牌资产。比如说语速，这是一家专门针对油痘肌的功效护肤品牌，成立于二零一一年，起初一直走的是私域渠道，通过投放新医疗加粉的方式获客，为粉丝提供一对一的问题肌肤解决方案。二零二一年下半年。语速启动了抖音渠道，开始试水公寓，发现短视频流量模式非常依赖内容素材的质量。新开直播也逐渐显现 GMV 的增长瓶颈。结合自身发展的出路分析啊，语速认定是品牌的缺失造成了货品经营的困局。语速决定通过内容营销在抖音打造品牌力，补足消费者心智的短板，实现从货品销售到品牌营销的转型。并通过打造一款语素胶态硫祛痘精华液，迅速建立起品牌声量以及口碑。语素初次涉入抖音，也曾尝试自播，每天早上七点到凌晨十二点，全天候陪伴式直播。在直播时进行主播的复制说明，产品适用痘肌类型，希望能精准获取有需求的用户。但效果呢并不如意。一个白牌想要获得用户信任，谈很容易？在一步步尝试中，语素想通过自身资源打造 KIKI 的。KOC 形象打造美妆专家 IP 人设，获得消费者的信任。根据巨量星图平台数据分析啊，确定卖点，通过短视频种草获取流量。但一个 KOC 的力量毕竟有限，那怎么办呢？尝试一下和 KOL 合作。但是一个新品类产品知名度又很低 ，KOL 们的合作意愿始终不高，屡屡碰壁之后，语速并没有放弃。终于，语速引来了第一个愿意合作的 KOL， 从此敲开了 KOL 合作市场的大门。并不断拓展达人合作，这还不够。语素还与暨大基因国家工程研究中心共创语素肌肤健康科学研究院，携手浩宇集团共创语素肌肤研究中心，汇聚中日韩行业的数十位生物学家、皮肤学专家、资深配方工程师为产品加持，并且通过达人种草和内容加热，结合人群的分类，找到目标人群优先投放，广泛合作中小潜力达人。美妆垂类达人进行规模化种草，比如明星视频和达人视频双向联动，在直播间集中资源打单品爆款。今年4月，联动千万级粉丝抖音达人韩美娟发布种草视频，并在618和818蓄水种草期合作了5位以上的百万粉丝达人发布种草带货视频，吸引购买。10月26日，双十一蓄水期合作明星钟欣潼发布三分钟时长的种草视频。获赞 2.5 万，用明星背书来向用户传达品牌力，这几步下来效果如何呢？在正式开始品牌众筹的4月份 ，NPS 行业排名环比提升了204个名次，语素及相关产品的抖音话题播放量超过了 1.2 亿，语速、胶态流橄榄大灯泡登上了抖音电商排行榜，趣逗精华爆款榜的 TOP 3你从中可以看到一条脉络清晰的系统性方法论。而这也是巨量引擎对白牌提供的解决方案：第一，精准匹配，通过短视频做素材和人群的精准匹配，快速起量；第二，常态化直播，通过常态化直播提升转化效率，扩大生意的规模；第三，深入互动，通过达人合作与消费者深入互动，实现人群破圈和产品种草；第四，内容加热，通过达人内容和广告组合投放，提升种草效率；第五，巩固心智。通过品牌广告巩固用户心智，推助有白牌到品牌的跃迁。初期啊，通过 IP 营销、明星背书、品牌广告等蓄水方式建立的我是大品牌的认知；中期呢，通过达人测评等种草手段建立我有好产品的认知；后期呢，通过电商广告的转化手段，提出了今天有折扣，直接把消费者带进直播间进行购买。通过种草手段构建消费者对品牌的认知，提升品牌力，获得消费者信任和口碑，推动品牌的长期发展。回到最开始的问题，我说呀，你要好好看看你的产品，你手上拿的是产品，但心里一定要装的是品牌。怎么装呢？就是关注 A 3好，我们来总结一下：每一个行业都一定会从突袭战变为常规战，每一个团队都一定会从游击队变为正规军。不管你抓住了什么红利，最终都要回到商业的底层逻辑。抖音给电商带来巨大的红利，让很多人在短期之内挣了不少钱。但是游击队用偷袭战是不可能获得最终胜利的，最终一定是用正规军打好常规战，才能拿下辽沈战役、淮海战役与平津战役，获得最终胜利。这场正规军的常规战就是品牌之战。过去品牌所认知的以流量驱动的短期增长模式，已经不能满足复杂市场竞争下的长效的竞争要求。品牌需要转向围绕品牌资产。兼顾规模、质量和效率的平衡发展新思路，流量并不是品牌增长的核心，只关心流量的效果，不关心品牌类的长期耕耘和经营，商家难以长期发展。品牌方需要重新思考增长模式，兼顾短期的 GMV 收益和长期品牌建设的平衡，以应对未来的不确定挑战。过去只做品效的，未来一定要学会做品牌，让品牌众收平衡。从追逐流量转向品牌化的精细运营，深刻理解消费者需求变迁，打造品牌力，做确定性的重和高效的收，做到品牌营销和效果的一体化。只有这样，商家才能培育长期坚韧的消费者关系，赢得更美好的未来。好，更多精彩内容，请关注“大佬说品牌”公众号。感谢您的收听，咱们明天见。